0: 第二十七集，伦德勒。小明狐疑的吐出这名字。没错。关振多像是满意徒弟的答案，点点头。伦德勒在红一连
1: 混了四十年以上，才脱离组织。他不但看着左汉强加入黑道，更清楚知道他们运作的一切细节。问题是？没有黑道老大会跟黑道的共同敌人警员合作，而伦德勒更是重视江湖道义多于性命安危的老派黑道，他不可能出卖左汉强。小明，你知道什么是囚徒两难吧？知道，就是博弈论的一套理论
0: 。在囚徒两难中。假设警方逮捕了两名嫌犯，并向他们说明：如果他们不招供出卖对方，两人只需服刑一个月；如果他们一同招供，两人服刑一年；如果一人招供出卖同伴的嫌犯，会变成证人，及时释放；被出卖的人就要服刑十年。两名嫌犯在隔离之下，必须选择沉默或是出卖。讽刺的是。如果两人保持沉默，两人的刑期就会最短。可是，因为他们都无法确定自己是否会出卖，为了减少刑期，于是只能招供，变成两者服刑一年的情况。囚徒两难指出，合理的利己主义无法达至团体的最大利益，理性的选择反而得出不理想的结果。
1: 在左汉强和仁德勒之间
0: ，囚徒两难，完
1: 全崩溃。关振多说，仁德勒是那种明知自己有可能被背叛，人会保持沉默的嫌犯。他用那个例子，左汉强便会是最大得益者。而现实跟理论最不同的是，左汉强很清楚仁德勒的个性。他完全肯定，任德乐不会背叛。任德乐并不是要保护左汉强，而是保护他所信奉的道义。左汉强早就算准了这一点，所以他五年前才会成功夺权，并且逐步、逐步的侵蚀新中和的势力。
0: 关振多顿了一顿，再说。
1: 所以，要对付左汉强
0: ，最简单的办法就是粉碎
1: 伦德勒所信奉的江湖道义。只要乐爷不再坚信他的信念，他们两人之间的平衡就会失效，左汉强的防线就会崩解。乐爷做供会让左老大的手下产生错觉，认为左汉强必定完蛋。为了确保自己的利益，自然愿意跟随伦德勒背叛。全世界的流氓都差不多，尤其是以利益为系、位居旗下的，没几个是真心为老大卖命。这个围剿左汉强的行动，就是要制造出人为的囚徒两难，人为的囚徒两难。让所有被隔离的嫌犯都以为自己会被出卖，叫他们认为只有背叛才能获得自身最大的利益。可是
0: 我不明白，这目的如何跟唐颖假装被杀有关？小明转头望向唐颖，不解地说：“而且他到底是什么人？为什么会配合师傅你们的行动
1: ？他是卧底警员吗？”但他这么年轻，没可能是卧底啊！去年一月，国际刑警那边提供情报，说东南亚有一位负责替毒贩管账的男人，打算变节
0: 。关振多没有回答小明的问题，自顾自的说道：“蒋福
1: ，对，不过总部毒品调查科发觉蒋福手上的证据和证词。”只能令伦德勒入罪。他们很清楚，新中核早晚会在游监区消失，让伦德勒入狱，不过便宜了左汉强。他们按兵不动，直到十月，小刘找上唐颖，行动才有进展
0: 。刘静思。若小明没料到，这时会蹦出他上司的上司的名字
1: 。对，就是。喜酒龙总区刑事部指挥官，你知道小刘以前关哪一个部门吧？不就是总部情报科 A 组？那时候我在 B 组，在你手下工作嘛。小明 ，A 组负责什么的？监听，还有接触和收买县民。唐颖的父亲就是一名县民。负责提供洪一莲的毒品情报
0: 。关正多望向唐寅，以平淡的语气说道：“啊。”若小明没料到这一点，不过他想起阿吉提过，唐寅父亲唐熙志在油麻第一间酒吧当保安，跟洪一莲的势力范围吻合，而且酒保人脉广，能打听的情报也相当丰富。担任警方的县民并不出奇。那唐熙志，小明瞧着唐颖，想向他查问他父亲的事，但又不知道该从哪儿问起。唐颖听到父亲的名字，身体不由得颤抖了一下。他跟骆小明的眼神对上，立即别过头，就像回避对方的问题。可是。当他看到关振多向他微微点头，他就鼓起勇气抬头望向小明，说出他多年来鲜少提及的心底话：“爸爸在五年前被谋杀了。”唐寅语气带点愤恨，缓缓说道：“谋杀？”小明讶异地问：“医生说是服用过量氯胺酮。”但我知道，爸爸没有毒瘾，他从来没碰毒品。警方没有调查吗？没有，那些警员都说没有可疑，他们都有偏见，因为爸爸在有毒品交易的酒吧打工，就认定他是那些混蛋的一份子。骆小明的疑问触及唐颖的痛处，让他激动起来。
1: 其实不是没有可疑之处，只是当时分区警署并不知情。关正多说，当时左汉强刚当上坐馆，小刘手上针对红一连的县民便死了八成。c i v 里任谁都知道不对劲，县民的身份很敏感，情报科啊不想让资料流到分区，只好自行调查。可是犯人很聪明，所有死者都没有被谋杀的症状，他们不是死在自己的车上，就是死在家中，或是死在工作的地方
0: 。爸爸是逼迫服毒的。那天我放学回家时，在街上看到爸爸被五个男人带上车子。唐颖越说，眼眶就越红。你没有向警员说明吗？小明问。他们不相信我说我只有十二岁，而且爸爸是在工作的酒吧的休息室内死去。他们都说没刻意
1: 。那五个人应该是左汉强的手下，而他们收买了酒吧老板，制造了唐希志吸毒过量的假
0: 象。关正多说：“我不会原谅那些害死爸爸的混蛋。”唐颖用手指擦了擦泛红的眼睛，咬牙切齿地说：“我之后找到爸爸的笔记，上面记载了他当县名的事，还有一堆人名。但我不会再求警员了。警员把爸爸当成弃族，我决定。”用自己的方法报仇。骆小明对唐印的态度感到诧异，但他开始理解事情的脉络。于是你加入星夜，打算杀掉左汉强？唐印摇摇头。杀掉那人渣也不能让爸爸复活，我要令他的罪行曝光，还爸爸一个清白。你一个女孩子，如何令左汉强的罪行曝光？小明问。他心想：这女孩实在是太天真了。传闻左汉强好色，只要能跟他上床，就有机会接近他，找到他犯罪证据。小明愣住，他没想过面前这个十七岁的少女，在几年前已有这觉悟。出卖身体为的不是名利，而是复仇。结果有没有找到？我连跟他见面的机会也很少，更别说色诱他了。唐颖沮丧,丧地说：“我加入星业的头两年，就只有经纪人替我安排一些琐碎的工作，到第三年才有机会跟左汉强见面。”经纪人说：“老板打算捧我，我满以为左汉强那厮看中我的身体、啊，结果他每次跟我见面都是谈公事，我完全没有跟他私下会过面。
1: ”他太小看左汉强了，关振多插嘴道：“左汉强根本不像传言那样好色，那只是他刻意安排的谣言。”谣言。我说过很多次，左汉强是个城府极深的混蛋。为了误导敌人，他布下的假局多不胜数。关震多笑道：“为了掩饰真正的弱点，刻意制造出虚假的弱点。”小明，你想想，假如现在有新冒起的黑道，借着对左老大的女伴不利来打击他。或是警方收买传说中跟他有亲密关系的女明星，这样对左汉强会有什么效果
0: ？没有效果。小明察觉到这幌子的用途：那些女明星有什么意外，对左汉强来说都是不痛不痒。如果警方收买他们，只会白费力气，往错误的方向挖掘不存在的罪证。而且这样做产生了屏障效果，只要左汉强留意这些女明星有没有异常行为，就知道敌人是否有行动。